glória a Deus. Abre a sua Bíblia, irmão. Temos 29 minutos. Acho que dá. 15 e 28 de provérbios. 15 28 de provérbios. Os pais que quiserem tirar foto depois, é só vir aqui que a gente tira, tá? Se quiser. Provérbios 15 28. Palavra de sabedoria. Diz assim, coração do justo, medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas mais. Vamos juntos? O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas mais, despeja as coisas mais. E a diferença entre o ímpio e o, o justo é a meditação. O texto está dizendo, justos e ímpios respondem. Justos e ímpios dão resposta. Justos e ímpios se expressam. Qual a diferença de um para o outro, pastor? O primeiro, o justo, medita no que há de dizer. E o ímpio? Não, o ímpio não. Ele é passional. Porque é passional... Ele derrama coisas mais. Então, numa época, irmãos, onde todos dizem tudo sobre todos, eu penso que esse texto se torna sobremaneira relevante. É impressionante como todo mundo opina sobre tudo e sobre todos. É impressionante como essa geração perdeu a capacidade de vivenciar silêncio. É impressionante. É impressionante como todo mundo entende de tudo. Política. Hoje no Brasil todo mundo é politizado. Todo mundo entende sobre economia. Todo mundo dá palpite sobre economia. Todo mundo entende sobre psicologia, teologia, igreja, pastoreio. Todo mundo entende sobre filosofia, todo mundo entende sobre música. Todo mundo entende sobre tudo e todo mundo está dando opinião sobre tudo e sobre a vida de todo mundo. Ao mesmo passo em que todo mundo entende sobre tudo e fala sobre a vida de todos, eu nunca vi tanta gente machucada, tanta gente ferida nas suas relações. Eu nunca vi tanta gente ferida, adoecida, deprimida, tendência ao suicídio e suicidando-se por causa do que o ouvido houve, por causa do descobriu, disseram sobre si. Nunca vi. Uma geração que se diz tão detentora de saberes tão diversos produzirem tanta morte. É uma incongruência. Ou não. Porque o texto talvez nos explique porque tantas palavras, tantos saberes de sábios e tanta morte. É porque talvez a palavra dita no tempo de hoje seja a palavra de gente ímpia, que pensa saber, mas que na essência não sabe. Que vê uma publicação, ou vê uma reportagem, ou vê uma imagem, e ao mesmo tempo, imediatamente, ato contínuo, sem reflexão, imprime a sua opinião. Não houve tempo para reflexão. Não houve tempo para mastigar para saber se era verdade. Não houve tempo para fazer pesquisas. 
O que a imagem, a reportagem, o dito, a fofoca gerou no coração, ao mesmo tempo produz palavra. E quase sempre a palavra é má. O texto está dizendo, em Deus sabe-se quem é justo e quem é ímpio, não a proporção do que se diz, mas com a, a, a profundidade do dito. Porque a profundidade da nossa palavra será a proporção do conhecimento daquilo que a gente exprime. Então o texto está dizendo, o coração do justo medita, responde, mas medita. E se na meditação perceber que não tem bagagem suficiente, conteúdo suficiente para exprimir opinião, ele então se silencia. Porque o silêncio é o melhor discurso para quem não tem conhecimento de causa. E o ímpio? Não, o ímpio não. O ímpio, ele quer aparecer. O ímpio, ele quer se expressar. O ímpio, ele quer exercer o poder que lhe foi dado à mão através das mídias sociais. E ele, então, vai produzindo. Produzindo o quê? Maldade. Na produção de maldade, o alvo é coletivo. E a gente vê uma sucessão, uma secessão de gente doente. De relacionamentos acabados, de divórcios acontecendo, de famílias quebrando, de ministérios rachando, por causa de palavras. Porque todo mundo diz tudo sobre todo mundo. Como eu falei aqui há bem pouco tempo atrás, nós vivemos uma coisa muito interessante. Hoje, nós falamos com absoluta certeza a respeito de algo que nós não sabemos, nós não temos a menor ideia. Falamos com absoluta certeza sobre algo do que não temos a menor ideia. Se não tem a menor ideia, como pode falar com tanta certeza? É porque é ímpio. E como tal é tratado pela vida, como tal é tratado por Deus. Então, o que nós vemos hoje? Uma incongruência essencial. Gente tomada por um pseudo desejo de justiça. Gente tomada por um pseudo desejo de, 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 de que se pegue os corruptores e os corruptos. Gente tomada por um rompante de senso de justiça. Mas a despeito desse rompante de senso de justiça, vive uma, vive uma vida extremamente medíocre, falida, desgraçada frustrada. E a gente fica pensando, Deus, por que tu não abençoas esse homem que está na rede ou nas mídias, clamando por justiça, aparentemente preocupado com a causa do pobre, com a causa do vulnerável, gente que se indigna com os cunhas da vida, com os temers da vida, mas que é despeito de aparentar pelo discurso o desejo de justiça tão grande, vive uma vida aparentemente tão injustiçada pelo Senhor, por que, que tu não abençoas esse homem essa mulher? Acho que Deus responderia, porque tu conhece o discurso dele, Neil. Eu conheço a sua alma. E eu sei que o discurso dele nada tem a ver com a essência que habita seu ser. Ele é ímpio. Alguns dias atrás, eu tive contato com alguém que disse que nunca mais foi o mesmo depois de um boato que espalharam sobre ele nas redes sociais. E uma frase dele me chamou a atenção. Ele disse, morri depois daquilo. Depois ele me mostrou o que foi, foi produzido a respeito dele, que foi mentira, que foi reproduzido da forma como que se leu, reproduziram, porque a gente fala do que não sabe. E ele disse, eu morri depois daquilo. Vive depressão há sete anos. Já passou pela mão de todos os psiquiatras. Quando foi que você deprimiu? Eu não me deprimi, pastor. Eu morri depois daquele boato. Por causa da nossa palavra, né, a, gente, a gente 
começou a trabalhar com esse homem na esperança de que, da mesma forma como a palavra mata, a palavra tem poder de gerar vida, a gente trabalha com ele na esperança de que ele seja ressuscitado. Porque eu acho que a nossa geração ainda não deu conta do poder que a palavra tem de ferir e do poder que a palavra tem, inclusive, de matar. Deixa eu relembrar vocês uma reportagem que saiu em 2014 no nosso país. Você se lembra disso? Mulher espancada após boatos em rede social morre no Guarujá. A dona de casa, a Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã dessa segunda-feira, dois dias depois, após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá. No litoral de São Paulo, segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página em uma rede social que afirmava que a dona de casa sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. Essa menina era doente, tinha bipolaridade, nunca foi envolvido com nenhum tipo de espiritismo nem de magia, mas alguém na rede publicou que ela trabalhava com magia. A tiraram de casa, a espancaram na rua, você viu a cena. Espancaram, arrastaram pela rua e ela morreu dois dias depois. Por quê? Por causa de um boato. Que foi reproduzido pela rede a nível nacional. E uma dona de casa com dois filhos, doente mental, é espancada por causa de um boato. A gente não, não dá conta que as redes sociais é como, são, são como uma metralhadora destravada na mão de uma criança de oito anos. Dá uma bereta destravada na mão de uma criança de oito anos, ele vai imaginar que é um revólverzinho de brinquedo. E se ele apertar aquele gatilhinho, ele vai matar uma multidão inteira. Vai matar brincando, porque ele não tem noção da arma que tem na mão. E essa geração ainda não tem noção da arma poderosa que são redes sociais, o poder que ela tem de matar pessoas em vida. Nós não temos noção de como as redes sociais têm transformado muitos de vocês em assassinos. Assassinos. Essa palavra vem porque eu tenho atendido infinito número de gente que está sendo assassinado nas redes por gente ímpia que fala do que não conhece, só conhece uma versão da história, mas que não consegue calar a boca ou conter os dedos. Vivemos uma sociedade de assassinos e assassinados. E a gente não sabe por que, que a vida não sorri para nós, para tantos de vocês, por que, que a vida vira as costas toda vez que você chega. Não entende por que, que atrás desse seu senso de justiça, que te impede de ficar calado, não, não, não te faz entender que você não tem moral para falar sobre o que fala, porque se o teu podre fosse revelado, o apedrejado seria você, mas a despeito disso a hipocrisia é vestida e a gente vai produzindo mortes e defuntos existenciais pela nossa impiedade. A Bíblia diz, você é ímpio. A boca dos ímpios derrama coisa má. Por que, que a, coisa, a boca do ímpio derrama coisa má? Por algumas razões. Primeiro, porque a boca do ímpio, na boca do ímpio, as palavras não passam pelo crivo do coração. Portanto, como já falei, são passionais, são instintivas. Você vê a notícia, você vê o boato, e ao mesmo tempo aquilo toca o teu coração, gera raiva, e você começa a produzir é, é, as suas palavras, as suas impiedades. É como o exemplo do tio aqui. O tio estuprou uma criança de três meses. 
No meu coração, eu confesso, eu boto a minha cara para bater. Brota ódio, tem vontade de matar um homem desse. Que isso, pastor? O senhor sente vontade de matar? Sinto. Você não. Agora, alguém que sente vontade de matar um pedófilo é melhor do que o um pedófilo? O que espanca o pedófilo e o mata em nome da justiça sobre o bebê é melhor do que o um pedófilo? Ora, se eu me reconheço não melhor do que ele, quando vou tratar do pecado dele, eu não posso tratar como um ímpio. Eu tenho que tratar com justiça. Porque se eu for tratar com impiedade em nome da justiça, em nome da justiça eu me torno um assassino. Por que, que a boca do mal produz maldade, despeja maldade? Porque são instintivas, são desprovidas de afeto, são passionais, são secas, são duras e peçonhentas. Por isso produzem tanto mal. Talvez o que é dito é verdade, disse cheio de razão, mas a verdade foi dita sem afeto. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que nós devemos dizer a verdade em amor. Que a gente deve seguir a verdade em amor. Eu não posso usar a verdade para matar o mentiroso. Eu não posso usar a verdade para matar o hipócrita. Eu não posso usar a verdade para produzir mal nem na vida do bandido. Porque eu digo a verdade sem amor, eu despejo maldade. É igual aquele que você já me falar sobre isso aqui, não preciso me aprofundar. Quero dizer, pastor, eu digo mesmo, eu sou sincero. Eu só me desculpe, eu sou sincero. Eu sou, não, você não é sincero. Você é sincerista. Se você diz a verdade para machucar, se você diz a verdade para humilhar, se você diz a verdade só para parecer, você não é sincero. Você é sincerista. Você é um doente. Porque o sincero, quando diz a verdade, diz para edificar, diz para clarificar. Diz para abençoar, não diz para humilhar. Você não vê a tua amiga há dois anos. Quando se encontra com a tua amiga, ela engordou dez quilos. Amiga, você engordou demais? Cala a boca, irmão. Ela já sabe que engordou, não precisa falar para ela. Se ela pergunta para você, você acha que engordei, amiga? Ah, engordou, tu tá uma baleia, você tá uma, uma orca, gospel. Não, não precisa falar isso. Acontece tudo. Quem não engordou, né, amiga? Quem não engordamos, né? Pronto, acabou. Você disse, engordou sim, amiga. Só que você disse de uma outra forma. Você não precisa dizer a verdade para machucar. Você não precisa sair do lugar quebrando tudo. Tudo que você disse é verdade. Mas você perde a razão. Você se torna ímpio. Aí o que, é que acontece? Quem está na mentira fica bem e você que é verdadeiro. Porque está usando a verdade contra. Aquele que precisa da verdade para ser edificado, quem passa por ímpio é você. Aí eu costumo dizer, irmão, desculpa, vou usar a palavra mesmo. Ninguém está na merda à toa. Você está aí todo santarrão, todo bonitão, todo gostosão, melhor que todo mundo. Dá palpite na economia, dá palpite na, na, na ética, dá palpite na moral, dá palpite na igreja, dá palpite na glória para todo mundo. Como se você fosse o melhor que todos eles, como se você soubesse de tudo. E não sabe que o que passa é que você é o maior de todos os hipócritas. Quer enganar quem? Quem é o que age por instinto? Por que, que a boca do índio produz coisa má? Porque não passa pelo crivo do coração. É instintivo. É na hora. Papum, papum. Quem é que age por instinto? São os animais. 
Não é o ser humano. Por isso que a Bíblia diz, a boca do justo medita. Antes de falar, pensa, pensa, conta de uma dez, raciocina, busca saber se aquilo é verdade. Mas, pastor, está dizendo dos nossos olhos, é óbvio. Isso foi editado, isso foi cortado, isso foi montado. Você não sabe, houve outro lado. Enquanto não houve outro lado, não imprime a sua opinião primeiro, porque ninguém pediu. Você está produzindo morte, você está se transformando num assassino, pô. Qual o maior problema de se ter uma boca má? É porque a Bíblia diz que o que sai da boca é o que nos contamina. Não é o que entra pela boca e contamina, mas o que sai. Portanto, quanto mais mal eu produzo, quanto mais mal minha boca produz, pior eu me torno. Quanto mais inverdade ou verdade sem amor eu produzo, pior eu me torno. Eu não me torno mal por causa do que você diz de mim, mas o que eu produzo em reação ao teu dito. Quando você diz, não me contamina. Agora, quando eu reajo instintivamente, sem reflexão, aí a minha palavra me contamina. Aí você vê um monte de gente que fala dessa, com a vida toda amarrada. É o casamento, é a vida dos filhos, é a vida do neto, é a vida profissional, é a vida eclesiológica, é a vida relacional. As amizades não duram, não dá certo em lugar nenhum, não, não, não prospera em lugar nenhum. E a gente diz, mas por que se esse camarada, se essa mulher estão envolvida com a causa da justiça? É porque é um instintivo, é um animal que não pensa, é um passional. E que fala demais, entenda falar demais como teclar demais também. Hoje a gente fala com os dedos. É alguém que perdeu a capacidade de vivenciar silêncio, porque não consegue refletir. Por que, que a boca do mal produz maldade? Porque as suas palavras não passam pelo afeto, não passam pelo crivo do coração. Então, quanto mais, mal, quanto mais mal produz a minha boca, pior me torno. Pior me torno. Por que, que a boca do ímpio derrama coisa má? Segundo, porque trata-se de uma boca refém de um coração impossibilitado de amar. O amor é uma impossibilidade, não é uma opção dele. Ele não tem essa opção. O amor não passa mais por ali. Porque se o que sai da minha boca é o que me contamina, e a boca fala do que o coração está cheio, se eu sou alguém que não consigo calar a boca, se eu sou alguém que não consigo conter meus dedos, eu imprimo opinião sobre tudo e todos. Estou despejando maldade. Eu estou produzindo mortes. Eu estou matando gente. Eu não sou um assassino. Então, o meu coração está cheio disso. Mesmo que o discurso do meu dedo seja justiça. Eu estou produzindo morte, meu coração está cheio de morte. Quanto mais morte no meu coração, menos amor cabe nele, porque não são habitáveis, não coabitam. Se eu sou contaminado pelo que eu produzo, pelo que eu falo, a boca fala do que está cheio, toda vez que eu, eu semeio uma palavra irreflexiva, uma, uma palavra desprovida de reflexão, eu falo do que eu acho, do que eu imagino, eu falo com absoluta certeza a respeito do que eu não tenho a menor ideia, eu estou produzindo a minha própria desgraça, eu estou gerando morte dentro do meu coração. O amor não passa por ali. Por isso, no texto, a distinção sobre o proprietário da boca. O justo medita no que quer dizer, mas a boca do ímpio, ou seja, a boca cujo proprietário, proprietário é o ímpio, é uma boca que é refém de um coração que está incapacitado de amar. Ele já está tão cheio de amargura, ele já está tão cheio de ódio, ele já perdeu a fé há tanto tempo, que tudo que sai dele, sai, ainda que verdade, sai maculado pelo ódio. 
sai maculado pela injustiça, pelo exagero, pela retenção de verdades que podem beneficiar aquele a quem quer atacar. É injusto. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que aí se tornou incapaz de dizer a verdade. Aí você talvez diga assim, ah, pastor, se a boca má é má porque é refém de um coração que impossibilitado de amar, então eu não sou ímpio porque eu amo muita gente. Ah, amo, né? Ah. Ah. Jesus diz assim, 5 de 43 a 48 de Mateus. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás a teu irmão, teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tu imagina, vamos imaginar que Jesus falasse assim, ó, olha, gente, eu vou, vou reduzir o evangelho ao seguinte. Você entra no céu, a proporção da sua capacidade de orar pelo teu inimigo, de orar por aquele a quem você ataca o tempo inteiro. Se você conseguir orar por ele, pedir a Deus por ele, e orar com misericórdia, você entra no reino. Mas se você não conseguir fazer isso, isso eu te entrego nos braços do diabo. Para onde você iria? Porque o que a gente vê de crente amaldiçoando, de crente maldizendo, de crente xingando, de crente falando como que se fosse muito melhor do que aqueles canalhas do Lava Jato, ou não sei o que, o que é lá, do que o pezão que não está pagando o salário dos, dos trabalhadores do Estado, uma injustiça sem precedentes. Eu acredito que os funcionários do Estado, e a gente está atendendo, socorrendo alguns, a gente está ouvindo, tem que, tem que estar com raiva do pezão mesmo. A Bíblia diz assim, que a gente tem que orar pelos nossos governantes. Não é uma sugestão. Deixe que os ímpios desejem que o câncer dele volte. Deixe que os ímpios desejem que os filhos dele se tornem órfãos. Deixe que os ímpios desejem a morte dele você ora por ele, porque quem sabe, porque o ódio dos ímpios não está resolvendo, quem sabe a tua oração não resolva. Mas qual foi a última vez que você orou pelo teu governador? Por aquele maldito, pastor, aquele desgraçado. É, é aquele maldito, aquele desgraçado, segundo o teu diagnóstico. É porque o senhor não está com salário atrasado. É, não estou não, graças a Deus. Mas com salário atrasado ou não atrasado, ele é o nosso governador. Eu não estou dizendo que conluio com o pacote da maldade dele. Não conluio, não. Mas eu estou dizendo que quando você o maldiz... Eu estou dando exemplo de pesão, mas pode ser o seu vizinho. Pode ser esse irmão que está na tua frente aí. Ó. Quando você o maldiz, quem se contamina é você. Se o salário for pago, quando o salário chegar, você já está com a tua alma toda podre, toda contaminada. Porque o ódio já te dominou. Você não sabe que esse ódio com o qual você trata aquele que você quer matar e que você mata com a tua palavra... Ele vai contigo para casa, vai para a cama com a tua mulher. Vai para a cama com o teu marido. Vai para o campo quando você vai brincar com o teu filho, com o teu neto. Você não sabe que tuas relações todas, por causa do peazão, está sendo toda ela contaminada, toda ela. Você não dorme mais direito. Você não tem mais paz. O culpado é o peazão. Não, é a forma como você trata o peazão. Toda vez que você fala mal de alguém, meu irmão, principalmente só porque ele te contrariou, não é porque ele é mau caráter, não. Porque você sabe que ele não é mau caráter, você sabe que é homem de Deus. Não estou falando do pezão. Mas porque você discorda da ideia dele e preferiu o rompimento e porque rompeu, fala mal dele, quero que você saiba que é sobre você que a maldição vem. Porque nós não temos poder para amaldiçoar a quem Deus abençoou. Sobre Israel não vale encantamento, nós somos ungidos de Deus. 
Então você que é crente, que porque discordou, de, por exemplo, de um líder, e você o amaldiçou, é sobre você que a maldição vem. O silêncio seria um bom negócio. Agora, veja o que, que o texto diz aqui. A gente tem que amar os que nos perseguem. Ah, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Eu me torno filho de Deus quando digo em Jesus estou, mas o fruto de estar em Jesus é a nossa capacidade de tratar o inimigo diferente da forma como o inimigo nos trata e de tratar o inimigo diferente que o homem sem Deus o trata. Agora, qual é a diferença do tratamento dos crentes para aqueles que são ateus com relação aos com os quais você concorda, ou discorda, melhor dizendo? Não, o tratamento é o mesmo. Se Deus quiser salvar aquele inimigo, pela atitude de algum de vocês, vocês estão dizendo, não conte comigo para salvar esse homem, Deus. Não conte comigo para falar do Senhor para ele. Não conte comigo como caminho para chegar a esse maldito. Pois é, Deus não conta mesmo. E esse é que é o problema. Quem perde naquele maldito, porque se for eleito de Deus, alguém será usado por Deus para alcançá-lo. Ele entra e você fica de fora. Isso é questão de inteligência. Isso é questão de amor próprio. Aí o 46 diz... Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos, os ímpios, os perdidos, também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ele está dizendo que é de Deus ama diferente. Agora pergunte para si, meu irmão, minha irmã. Você ama diferente de quem não é de Deus? Você diz que não é ímpio só porque ama a tua esposa? Ora, o Fernandinho Beiramar também ama. O Cunha, muito mais. Viu os presentes que deu para ela? Oh. É muito amor. Hitler amou a sua mulher até o fim da vida. Morreram juntos. Tem um livro que diz que foi um dos maiores, uma das maiores histórias de amor que já passou pela Terra. Hitler, que dizimou 6 milhões de judeus. Amar os que nos amam. Ora, o que é isso? Amar quem nos ama é uma prática também instintiva. É instinto praticada mesmo pelos seres humanos mais hediondos, sórdidos, que passaram pela história da humanidade. Amar quem me ama, isso é instintivo. Isso não, não se faz força. O amor que em nós é gerado pela justiça de Deus transcende o instinto. Trata-se de uma opção. Eu não gosto de você, mas vou amá-lo. Vou orar por ti. Eu não gosto de você, mas não vou matá-lo. Em instância alguma. Nem na rede, nem com tiro na cabeça, nem com uma paulada no, no, no lombo, não. Eu vou amá-lo, vou respeitá-lo. Vou pedir a Deus para que mude esse coração maldito que você tem. Vou pedir a Deus para que tire o seu sono. Para que você não durma enquanto aquela, aquela operária aposentada não tiver o dinheiro para dar para os seus netinhos. Que Deus tire o sono. Mas eu vou abençoar a tua vida. O amor cobre uma multidão de pecados, inclusive da iniquidade. Mas nós estamos como os cristãos por aí matando todo mundo, matando todo mundo. É só essa, é, é, essa opção de amar gente de quem não gostamos é chamada de obediência, porque ele diz que a gente tem que amar a quem nos persegue. Essa obediência é operada por quem? Pela justiça de Deus em nós. Porque pela nossa justiça a gente mata o cabra. Pela nossa justiça a gente quebra ele. Porque a Bíblia diz, sabe isso, meus amados irmãos? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus só pode ser operada pelo amor. 
Então, enquanto nós formos produtores de maldade, o amor de Deus não pode agir em nós. Aí tu vê todas as áreas da vida amarrada. Tudo amarrado. Você não aprende, cara. Você não aprende, minha irmã. Você não percebe que, como filho de Deus, você tinha que ter uma outra qualidade de vida. Que se o seu discurso de justiça não convence a Deus. Precisa passar pelo crivo do coração. Precisa libertar esse coração para amar. Portanto, amados, para aqueles que dizem que não podem se calar, justificando-se com a pecha de que precisamos nos posicionar. Uma palavrinha. A justiça pela qual você clama só é legítima se você não é um agente de injustiça. Pois se for, teu clamor não passa do clamor de um hipócrita. É como escreveu um pastor da, da Igreja Batista de Barueri. Olha só. Quando você tem a oportunidade de roubar 50 centavos tirando fotocópia pessoal na máquina xerox do trabalho, você não perde a oportunidade. Tira a fotocópia de graça. Quando você tem a oportunidade de roubar cinco reais levando para casa a caneta da empresa, você não perde a oportunidade, você leva a caneta. Quando você tem a oportunidade de roubar vinte reais pegando uma nota mais alta na hora do almoço para a empresa reembolsar, você não perde a oportunidade, você pega a nota. Quando você tem a oportunidade de roubar cinquenta reais de um artista comprando um DVD pirata, um CD pirata, você não perde a oportunidade, rouba. Quando você tem a oportunidade de roubar 250 reais comprando uma antena desbloqueada que pega o sinal de satélite de todas as TVs a cabo, você não perde a oportunidade de compra. Quando você tem a oportunidade de roubar 469,99 centavos da Microsoft baixando o Windows hackeado no site legal, você não perde a oportunidade, você baixa o software. Quando você tem a oportunidade de roubar dois mil reais escondendo um defeito do seu carro na hora de vendê-lo, enganando o comprador, você não perde a oportunidade, você esconde o defeito do carro. E você não perde nenhuma oportunidade. Devolve a carteira, mas rouba o dinheiro. Sonega imposto de renda, dá endereço falso para adquirir benefícios que não tem direito, etc, etc, etc. Bom, se você trabalhasse no governo e caísse no seu colo a oportunidade de roubar um milhão, o que, é que você acha que você faria? Você é capaz de tirar uma fotocópia de 50 centavos escondido. Faria a mesma coisa. O povo brasileiro Precisa entender que o problema do Brasil não são só a meia dúzia de políticos no poder lá em cima, pois eles são apenas o reflexo dos quase 200 milhões de oportunistas aqui embaixo. Os políticos de hoje foram os oportunistas de ontem. Então nós vemos os 200 milhões se passando de gente politizada e cheio de justiça. Todo mundo com rabo preso. O senhor está dizendo que ele tem que se calar, pastor? Não. Que a gente tem que amar por justiça, com justiça. E não como ímpio. Porque Deus não ouve a voz do ímpio, que quando é aberta proclama maldade. Por que muitas das nossas orações não são ouvidas? Deus, eu clamo por justiça por aquele homem que falou mal de mim. Pesa a mão sobre ele, Deus, aleluia. Porque a tua palavra diz que não toqueis no meu ungido. Eu sou ungido do Senhor. Aí tu está clamando para que Deus... Faça justiça. Se por acaso aquele cara bater com o carro e morrer, está vendo, irmãos? Como é que Deus faz? Se levantar o contrungido do Senhor? E ao invés de você sofrer a dor da viúva, você quase vai dar um culto de ação de graça porque o cara morreu na batida. E a gente acha que é Deus que faz isso. Esse Deus é diabo. 
terminei. Que a boca é má. A boca é má, portanto, por causa da visão equivocada que nós temos de nós mesmos. O texto diz que o justo medita. Antes da palavra, reflexão. Por que antes da palavra, reflexão? Porque o justo sabe o poder que a palavra tem, que a boca tem, que a língua tem de matar. Como que a boca, a língua, tem o poder de nos transformar em assassinos? A morte e a vida estão no poder da língua. E a Bíblia diz, aquele que a ama comerá do seu fruto. Que tipo de fruto tua língua produz? Que tipo de fruto teu dedo tem produzido? Se você for honesto com as suas produções, talvez você entenda a tua qualidade de vida. Se a morte e a vida estão no poder da língua, o que, que você está dizendo? Que a boca tem o poder de matar. Que a boca pode me fazer um assassino. E além disso, olha o que diz a Bíblia. A língua também é um fogo. Sim, a língua qual o mundo de iniquidade... Colocada entre nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Eu tenho na minha boca um órgão que tem o poder de matar. E esse órgão que tem o poder de matar, ainda por cima, é inflamado pelo inferno. Eu tenho muito mais probabilidade, portanto, de gerar morte do que gerar vida. Se a língua tem o poder de gerar morte e vida, gerar morte é muito mais fácil, muito mais possível. Porque ainda tem o fogo do inferno a inflamando. Então, o justo, cônscio disso, o que, que ele faz? Ele medita no que há de dizer. Que vontade de dizer, mas o que eu for dizer vai produzir algum benefício, alguma reflexão. Por que, que ele pensa? Porque ele sabe que tem o poder de matar na boca. E usar tal poder, porque agora um assassino também se tornou réu de morte. Eu estou clamando por justiça, mas o que eu, na verdade, estou fazendo é gerando mortes. Se eu gerei morte, me transformei em assassino. Se eu me transformei em assassino, eu também sou réu de morte. E me tornei réu de morte, clamando por justiça. Olha que coisa. Aí eu vejo um monte de gente justa com a mesma qualidade de vida de gente que não vale nada. Bandido. Como? Porque esse justo clama por justiça com impiedade. A sua boca é má. Seu dedo é maligno. Ele não clama com justiça como justo. De modo que quando chega ao céu, chega a sua impiedade, não o seu clamor. Porque o que eu faço fala muito mais alto do que o que eu digo. O meu discurso é de justiça, mas a minha prática é de injustiça, é de impiedade. O que sobe é o clamor da impiedade. O justo, portanto, diz, eu posso matar, mas não farei. Opto pela vida, mesmo que pela angústia do silêncio. Porque o que eu vou dizer agora não edifica, digo depois. Porque dizer, mesmo que seja verdade... Pode ser com a boca cheia de maldade. E eu clamo por justiça de forma ímpia. E o que sobra como clamor não é o meu clamor por justiça. É a minha impiedade. Então, a igreja, é, 
não tem nada a ver com a sua vida, não. Mas a minha vida existe para revelar a palavra. O que você vai fazer com ela é problema seu. Agora, eu sofro quando eu vejo tanta gente boa sofrendo, cara. Eu não sofro quando eu vejo gente que não vale nada prosperando, não. Se está bem, não plantou isso, vai perder lá na frente. Não semeou? Então não conta com esse fruto, filho. Esse fruto não é teu. Você extorquiu de alguém. Esse fruto era dele que está aqui mal. Então eu já sei como é que vai acabar essa história. Se é meu, vai chegar a mim de qualquer jeito. Se não é meu, não vai ficar comigo de jeito nenhum. Então, eu não sofro por, por causa do ímpio que prosperou. Mas eu sofro por causa do justo que não prospera nunca. Que está decepcionado com Deus. Deus, não é possível, Deus, que, que as portas não se abram, que as coisas não aconteçam. Não é possível que o tal do rio de água viva não flua de dentro de mim. Não é possível que eu tenha que viver interrupções de processos o tempo inteiro. Como você fala, me ouve falar sempre. Eu começo, termino. Começo, não, não termino. Começo, sou interrompido. Comecei agora nessa vertente, não deu certo. Começo por aqui, então, não, também não deu certo. Meu Deus, nada do que eu começo, eu acabo. Tudo é interrupção de processo. Por que será, meu Deus do céu? É porque a gente aprende hoje que eu posso clamar por justiça com impiedade. Eu posso ser alguém que clama por justiça sem ser justo. Então eu clamo por, com impiedade. Então o justo medita. Então quando você for tentado pela sua língua a produzir palavras, diga para ela, língua, quieta-te. Irás falar quando eu disser que irás falar. Diga para tua boca que ela não tem independência no teu corpo. Diga para o teu dedo que ela é comandada pelo cérebro. Diga para ele que você não vai produzir quando estiver com raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não produza na ira. Se está irado, está fora de si, está com raiva, está tá com ódio, não produza. Retire-se, fique em silêncio. Quando o ódio passar, aí você começa a produzir. Porque o único que colhe quando a ira produz é quem produziu o fruto da ira. Aí eu vejo um monte de gente boa, cara, eu estou daqui, olha essa multidão, eu, eu vou apontando, eu vou pregando aqui, vou lembrando de um monte de vocês. Falo, cara, como é que a é gente boa, como é que a é gente quer a gente chama do nosso coração? Gente que caminha junto com a gente tantos anos, mas a vida não irrompe, meu Deus do céu, o cara não aprende. Talvez seja falta de amor próprio. A Bíblia diz, coração do justo medita no que há de responder. A boca do ímpio derrama, vomita. E não tem jeito, quem mergulha de cara nesse vômito é o próprio ímpio. Somos nós que somos contaminados pelo que sai da nossa boca. Não atinge ele não, atinge a gente. Então se você ainda não é senhor da sua boca, diga para a sua boca que ela precisa se render ao teu senhorio. Olha como se eu coloco um guarda na minha boca. Porque senão você vai produzindo iniquidade, 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 iniquidade. E a vida vai amarrando, 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 amarrando. Daqui a pouco você perde sentido para ela. Viver para quê, pastor? Para viver bênção. Projeto de Deus para nós. Mas não é vida para injusto nem para índio. É vida para quem medita. E nesse, nesse tempo de tantos afazeres, a gente não tem tempo para quase nada. A gente não tem tempo para meditar. Quem medita parece que está perdendo tempo na vida. Quem para para refletir, para raciocinar. Ah, meu Deus, tem tanta coisa para fazer. Eu estou aqui pensando. O pensamento, diria Freud, é o ensaio da ação. 
toda ação que é produto do pensamento, quase sempre é uma boa ação, porque foi pensado. Agora, se a produção não é da ação, é do instinto. Ai, meu Deus, o que, que eu fiz? Meu Deus do céu. Você fez isso? Eu não sei, eu estava fora de mim. É, não pensou não, né? É. Não tem mais jeito não. Então, minha oração nessa manhã, Deus, nos dê a capacidade de voltar a viver silêncio. Nos dê a capacidade de voltar a viver quietude. Para que a gente conheça Deus, porque o Salmo diz, aqui é Taivos. E saber o quê? Que eu sou Deus. Eu só sei Deus na quietude. Eu só sei Deus no silêncio. No barulho, eu só tenho informação sobre Ele. Mas saber e experiência na quietude. Quando você tem tempo para meditar, Deus tem tempo para falar, como você já aprendeu. Ah, eu falo com Deus jogando bola, eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus lavando roupa. Sim, eu sei. Você pode falar com Deus fazendo um monte de coisa. Mas você não pode ouvi-lo fazendo outra coisa, se não dar tempo para ouvi-lo. Você está jogando bola e está falando com Deus? Ok. Você não vai ouvi-lo jogando bola. Você não vai ouvi-lo lavando louça. Você não vai ouvi-lo discutindo com o marido. Você só vai ouvi-lo quando estiver quieto. Ele não te divide com ninguém quando quer ministrar o teu coração. Então, se você não tem tempo para o silêncio, para a reflexão, então fica igual um maluco como está aí. Ó. Não tem tempo para nada. Oh, reis, oh, aqui é Taibos. De repente você está pelejando a peleja que não é tua. Deus está falando contigo como que falou Josafá. Josafá, oh, aqui é Taibos. Ficai parados e veja o livramento do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar. Então tem muita gente pelejando peleja que não deveria pelejar. Essa é a área de Deus. Deus, ó, eu, os nossos inimigos são maiores do que nós, somos diante deles como gafanhoto. Os nossos olhos estão postos em ti. Deixa comigo, Josafá. Vai pelejar aquela lá, essa aqui é minha. E quando Deus entra na peleja, quem sabe, minha ovelha querida, funcionária do Estado, que já estão quebrando tudo lá, a gente está vendo, eu acho que vocês têm razão de fazê-lo. Mas quem sabe haja um grupo de vocês que entre no quarto e olhe. E diga, Deus, tem misericórdia de nós. Quebra o coração dos nossos governos. Quebra o coração dessa gente que não tem piedade. Entra com providência, Jeová, Jirê. E quem sabe é o teu joelho no chão. E não um pau na tua mão, a pedra na tua mão que vai resolver. Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos aplaudi-lo e vamos embora para casa.